0: 当我的天灵盖不是很开的时候，我就是物理把它打开这样子。就是
1: 蛙哥跟大东让他去接受，<笑>没有啦，不是这样的啦
0: 。欢迎来到半途不同观察室，今天我是主持的璇。那我们今天要来聊一个比较有趣的故事，是关于灵界的故事。那我们今天有什么特别来宾？阿彪。耶
1: 、yeah.。只是一个左手左手交给右手的概念吗
0: ？OK， 好，那为什么他提到这个故事？是因为阿彪在第一集刚好提到，他是从小到大就是一个整个就是很通透的一个，我们说天生的通灵者这样子。那我想请教阿彪，因为我本身没有什么灵界的经我想问一下，那在这个世界上有个地方叫灵界嘛？那我想说，阿彪在你的视角看起来，那个地方是一个什么样的地方
1: ？如果以现在来回头去看的话，第一次应该是四岁那时候，就是在梦里的一片汪洋大海中，然后我看到很多关于轮回相关的数字，然后一些头像什么之类的。第二次就被雨带威胁的，威胁了一些奇怪的承诺跟糟糕的契约，就在那个时候前程。对，那关于这些东西，其实在这阵子在把它解开，因为很多契约都是。基于一个义务，但是它没有任何的好处，或者是你必须再付出更多东西来去达成那些契约的需求。再来就是我所看见的世界跟别人看见的世界不一样。举个例子好了，好了，这是算是校园的基本配置，就是我们学校都是从工工地盖那个墓地盖出来的。对，那学校从墓地盖出来之后，就会有一些对应延伸的那个都市传说，哎，不，校园传说。就是例如说我那个谁谁谁半夜会那个满脸绿光的在那边走来走去啊，然后工友其实会拿着一把刀追着你跑之类的啊，然后校园的操场上面会有鬼火跑来跑去啊，嗯，都、就是骗人的。你
0: 说那种是像是校园七大怪谈这种
1: 东西？哦，对啊，对啊，对啊，对啊。<笑>但是其实我觉得那个可以去稍微延伸是，是那个又有点类似于集体潜意识造成的一些互相影响的。呃，过程吧，对。然后那回到刚刚那边，小时候我觉得最有趣的应该是某一次，我那一堂是音乐课。那通常音乐课就是会去音乐教室上课，废话。然后我们就全班去音乐教室之后，嗯，我就看到音乐教室的墙壁上坐着一个人，然后他指了指我，然后比了一个四。那个是那一件事情，其实我不知道那时候是怎么回事，但是。呃，事就是等到事后回想起来，发现我靠，我在小四的时候真的发生了一些有趣的事情，也不也也讲有趣吗？就也不算有趣了。那我以为大家都看得到，然后我拉着旁边的人问说：“你有看到旁边有一坐着一个人吗？”他说：“没有啊，你眼花了。”然后但是我知道他的那个表情其实蛮蛮惊悚的。
0: 哎、欸，所以那个，所以那个，你看到的那个四，就是代表你在小四的时候，你有亲人会过世吗
1: ？小四的时候是爷爷过世。哦
0: 、oh, ，
1: 对， oh, 我那时候以为那个四没什么，但是那个就是后面你突然把拼图拼起来，才发现说，哇，原来在讲这件事情呢、啊。这点我觉得可以印证说，三界以上到第四界开始是没有时间没有时间限制的。也许可以从这边可以去稍微做点连接。对第四届开始是没有所谓时间限制，所以他们能够过去、现在、未来是在同一个点上面。对，那这是一件。然后再来的话，我想一下哦，呃，我小二的时候吧，还是小三的时候吧？呃，我舅舅过世了，我印象非常深刻那一次，就是我爸妈他们就去。就是去我外婆那边，然后家里就是小孩，就是隔天要上学嘛。基于上学是唯一最高最高原则的情况下，小孩不可能乱跑。那我们就被留在家里，然后乖乖的要去，就是准备隔天的那个上课。大概九点十点左右，我姑姑就突然进走进我们房间，然后那个用很平淡的语气跟我们说：“舅舅离开了。”我在姑姑进门的前面几秒，我就看，我就大概知道怎么回事了，因为舅舅就站在我们的床前面看着我们。那一次应该是我算是我比较惊吓的一件一一件吧，因为我姑姑讲着舅舅离开了，然后我我舅舅就在就站在他旁边看着我，呃，这到底怎么回事呢？不知道。对，那后面就后面就比较呃比较不会讲，这是因为是因为大家会觉得我在我在讲一些很奇怪的话，然后这些奇怪的话是没有任何根据的，然后。包含呢、啊，就、呃、小孩嘛，总会有一些一些调皮的行为行为出现，例如说，就在学校里面玩笔仙之类的、啊，然后我就真的看到那支笔上面就连着一个奇怪的东西，不断推着那支笔在写什么东西这样子，对，啊，体验大概就这样子吧，对啊，那、就是小求学过程，然后。到了国中之后，因为就开始压力开始大起来，接收到的资讯更多，但是我都觉得不能讲，不能去做些什么。我觉得是每天都是过着一个惊恐的状态。不知是因为年纪渐长关系，我在国中的时候，呃，能看到的东西更多了，甚至于我能去，甚至于因为环境的关系吧，就是稍微锻炼，学会了一些靠着气场或能量去辨别一些事物的能力。这个能力。我觉得有部分是天生的，有部分是因为靠后天锻炼出来的。例如说，对于跟他人保持距离这件事情，我非常擅长。第，就算第一次碰面好了，我会知道这个人我跟他要保持什么样的距离，我拉多远，拉多近，然后这个人到底能多么交好，我都会大概有个有个曾经我问过，就是在公庙时期我问过那个师姐说，说我能知道将来我跟这个人是因为什么事情产生了嫌隙。是因为什么事情产生的交恶？那现在的我需要去跟这个人好好的交好好的往来吗？对，然后师姐就说没有啊，你不能这样子，这是我慢什么之类的。但是没他没有他没有正面回答我的问题。到了国二那时候开始，就是升学班压力开始大起来之后，我在某一次去我应该算是我舅妈家吧？哎、欸，还是哎、欸、没有，还是还是那个，反正就是。外婆那边的那个，他们那边，然后他们那边有一个开坛问世的老婆婆。那一次很妙，那一次我是莫名其妙被抓去那边，被抓去那边问世的，因为可能我爸妈也觉得说，为什么我又好像很多事情都讲不出来，还是不想讲这样子。那一次去，我就整个人爆哭，哭到一个莫名其妙的状态。那一次之后，我就去去认了家里附近庙的那个保生大帝当那个弃子，对。认完妻子之后，我的能力似乎有被好好的关起来，就是比较不会有那么明显的，就是爆冲的状况发生。但是呢，人嘛，就是那个手痒啊，然后就是好奇心作祟啊，就会想要去摸一些有的没有的。我高一时候开始摸塔罗牌，塔罗牌需要就是呃，其实它也是需要一些灵,灵感能力跟一些直觉力什么之类 mix 在一起的东西。那想当然，呃，那个。那个盖起来的东西就自己在默默的被冲破了。我解牌算蛮准的，但就被关上了另外一个称号叫乌鸦嘴，因为我只要讲了就会一定会发生啊。通常嘛，那种一般人的信念情况下，其实都会去讲一些不好的，例如说你可能最近会事与愿违啊，你可能感情会告吹啊，你们要不要分手看看啊之类的，一些糟糕的建议。对，就是人不人话语没有修饰就会变得这么可怕。那。摸完塔罗牌就变这样子，然后再来就大学了嘛。大学那时候更妙的是，只要我在外面，大学在台中，台中念书，所以家里在高雄嘛。那所以呃，这种情况下就是，只要我的我有车关，家里的香炉就会发怒。而且我大学那四年，那个家里的香炉非常容易发怒，不知道为什么。然后有一次我不信邪，我就说我不管，我就知道骑车出门。然后那场，那然后那一次就摔车了，完全不能挑战。对，那大概我求学过程体验大概这样。然后成功岭就是成功岭就是一个非常有趣欢乐的地方。那个时候就是人生怀疑人生怀疑自己，然后那边要待一个月，整个人整个就是非常悲痛。那我觉得有趣的应该在就是站晚上站哨的时候吧，那边的热闹程度真的是极度厉害，这样子。当然啦、啊，那个时候，呃，当其他人知道我有看得到的时候，看得到，然后也感觉到的时候，他们反而是跟我求证说，你看到的是不是像抹布一样，然后破破烂烂，然后有碎片状什么之类的，说啊，这什么东西？<笑>然后那时候我还知道说，看得到,到的形象也不尽相同，顶多就后面单位的时候，我自己就是那时候碰到某一些事情，所以我就自己。自我放弃的填了一个极遥远的比方，那边就是不管你从哪边上去，都要五个小时起跳，最低五个小时，最多七个小时，就等于你你一天都在坐车上去这样子。啊，事后我才知道，那边其实是传统进香团一定会去的地方，对，因为那边有所谓的灵脉这件事情。当完兵，然后出社会工作就比较没有这种困扰了，顶多就是三不五时那种有点讨厌的直直觉力，就是会有点嗯，我知道你在说谎，但是我不好意思戳破你；我知道你这个人表面私底下在怎么样子，但是我不好意思戳破你的那种糟糕的状况。然后就让我又不断的向跟对方保持距离，就会变得就是我好像很难搞一样啊，实际上也是啦。哦
0: ，那从看到对话来看，我觉得你好像是一个被祖先给保佑住的人。听，看起来你祖先非常的能有能力这样子。那阿彪，你我刚好听到，就是你刚刚讲到，就是师姐那个环节，因为我蛮好奇，就是、嗯、所以你后来有去走上一些修行的道路，还是一些什么法术类比，比或者什么传统的一些能量类别的那种修行吗
1: ？哦，有啊，就是那个就比较，我觉得。我会把他那个时期看作是一种类似我在练角色等级的感觉，就是它有点像是 RPG 游戏，它会有事件发生，然后那个事件就会让你去提升自己的等级，然后提升到一个程度之后，你就可以解锁一些东西。然后怎么解锁呢？很简单，考试，什么都是考试，梦里考，然后生活也考，考到你乱七八糟这样子、啊。那我就最讨厌考试了，对，因为为什么？我只是要来去处理我一些。呃，体验而已。为什么我还要去面对这一些令我感到不悦的测试跟评量？甚至于就是刚进去的时候，师姐就会说：“哦，没有啊，这个我们都会在梦里考你啊。”然后就具象具现出一个一个景象啊，然后让你去让你去体验，让你去选择啊。他没有所谓的考不过就不过这件事情，他会反复。的出现，然后用不同的考题去考你，这样子，它的核心根源就是要你去理解面对那一些，呃，也许是好的一面，也许是你要去自我忏悔一些你觉得你,你之前做错的事情，对。那它、啊、就有点像打 P G， 就是你又要不断提升你的等级，然后达到一个程度之后，你就可能会获得一些新的仪式，然后让自己的能力提升一点点，一点点。对
0: ，这些考验当中有没有哪一些是你？觉得最印象深刻，或是你觉得最
1: 难选的、呃、有几个啦，一个是就是他会聚现出一堆很痛苦的众生们给你看，然后问你说你要帮他们吗？然后我第一次说我不要，我第一次想干麻烦死了，我不要。然后第二次不知道是卡到什么东西，然后又讲了一堆超级中二的那种我要救我要救苦救世救大家的台词，呃，那不是我，那一定不是我，我怎么会讲这种话？另外一个就是，呃，刚开始考了所谓的三种关卡，一个是智慧，一个是情，然后一个是什么？反正就是要考三个关卡。那情关那一次我觉得最可怕，那一次蛮可怕的事就是，他直接用一个很具象的事件来让我去体验，让我去选择。我只是觉得说，哦，这样也可以。我连看个一眼，然后我连多一个想法都不行。如果我想法歪掉的话就了，就出局了那种感觉。啊，至于说考完之后就会有追加的那个迪巴福利，说哦，从现在开始啊，你只要做错事情啊，你的惩罚都是四倍哟。然后因为你的老师有吃牛的，所以你不能吃牛肉哟。就这样子，
0: 我还是蛮多制约的
1: 。那我
0: 有点好奇，想要想要知道一下，就是因为你刚刚讲到他像阿比去了、啊，嗯。你通过这些考验之后获得的那些能力或是技能點，给他具体的人在你的眼睛里面看起来是什么样子？因为我知道那些能量的东西、呃呃嗯，一般人可能没办法用肉眼看到，所以我想知道在你的眼睛里面看起来这是一个怎样的状态。
1: 我觉得我们，我觉得我们以那个节道馆来说好了，呃，详细的结道馆我们之后再说，因为我觉得那个有点太冗了，冗到一个我觉得可以当成一个一可以当可以当二三十分钟的那个东西了，所以那个有点冗。我们就单纯讲那些获得的徽章道具们好了。第一个，第一个算是通行证的东西，其实是下地狱用的通行证，然后也类似于一种超度的凭证。它是一个黑黑方黑黑的小令牌，然后是一种墨玉状的也的质感。那它的用处呢，就是你看你看那个旁边的游魂不爽，就可以把那个贴到它身上，它就会不见，它会自动被送下去。然后。后面会变成拿来在梦里面当做一个开门的媒介，就是往地往地下开门的媒介。那呃，它的用处就是，嗯，就是一把钥匙。然后有有的时候可以拿来当一个结界的阵眼用。那它的结界也够强。呃，然后这一个东西，嗯，令牌吧，我们称我们暂且称它为令牌好了。这个令牌呢？它主要的对应的是东岳大帝，因为这个令牌的关系，我特地去以南拜过东岳大帝庙。对，嗯，那又是另外一件事情。嗯，我很多事情，呵呵为什么这么多事情？对，那我还有拿到一支扫把，呃，那支扫把会被我拿来当那个撞球杆用，因为有的时候我需要去呃清除对方卡在身上的东西的时候，我会把它当成一根撞球杆，然后。前面有一根小白球，就是直接就是拿那根去撞对方那个里面那一颗里面的那些存在的东西，然后把它撞出来这样子。那还有就是若干的令旗嘛，各种颜色的令旗嘛，然后这个令旗，呃，要不就通行证，要不就是一些对应属性的或对应的阵营用的一些令旗这样子。那主要还是拿来当结界，结界的阵点用。那还有若干的看不到的书，就是呃，我拿到一堆书，然后我问那时候问师姐，她说没有啊，那不是给你看，是给你灵体看的。嗯，我灵体好啦，但是呃，也因为这样，所以我会有一些，就是我自己不知道为什么可以这样，但是明明就、嗯、然后呃，很理所当然可以那样的东西，例如说我可以就是在任何的材质上面去做一些加持或加护。或甚至设结界，或者是封印之类的小技能，然后或者是可以去附加一些能量在上面这样子。剩下的就比较没有了吧？对啊，剩下都是通。我这边拿到最多是书啦，就是他们也没有想要教你，就是你自己想办法自己读啊。会了就会了，不会了就是你自己的问题，大概这样子。哦
0: ，那我们好奇就是，因为你刚刚讲到很多，就是设结界啊、下祝福，或是或是类似驱散幽灵之类的一些能力这样子。所以我觉得最有趣的还是那一个你刚刚讲的重球杆那个，那你有实际上为对你的收刀的人操作过那根重球杆，还是他是在你在比如说你在梦境世界，或者是你在临界时候才可以操作的一个道具
1: ？我没有啊，就是掏出一根看不到的扫把，然后你就把你就把你的手当做就是一样是撞球姿势，然后就用力的看准那个点，然后给它用力捅下去就对了。嗯，哦，所以没有枪头，哦、我有扫把可以捅，哎。OK， 所
0: 以它是哦，它其实是一个扫把状的东西
1: 。它其实是一只钉耙，但是我不喜欢用钉耙，我喜欢用一点不一样的方式
0: 。那你在那你在用它的那个头去撞别人的时候，你怕后面那个耙会弄到你身上吗
1: ？因为不是不会啊，不会啊，它就是一只钉耙，对啊。因为那个那个那个是碰到一个就是算是别人的灵猫跑到另外一个人身上，然后一直一直弄不掉，就是一直抓不掉。那这种情况下就需要一些小道具来加成，然后那时候我是，哦、呃，那时候是跟应该是跟那时候师姐的主神就丢丢了一把扫把过来给我，就是说你用这个就好他们的他们的想法可能是用这个扫把去驱散对方，但是我他们没有想到我会把它当装球杆用。
0: 所以他们其实是他们，他们其实希望你拿起来像魔法杖一样死法，还是没有没有，就是拿一个钉法
1: 的,的部分，把他们就是用钉法部分把那个挥出钉住挥出去之类的，就类似草叉甘草叉那种概念。但是我觉得有点、哦、有点有點,有点太残暴了，我就反过来用用另外一个头去搓这样子。对,、啊、對都反反正都
0: 是都是侵入性治疗上的感
1: 觉。呃，<笑>是啦，你要你要这样讲也是没错啦，对啊。
0: 对啊，好，那我想请教的，就是、嗯、像你刚刚讲到这个很像 RPG 的过程，是不是就是我们传一般人在讲的，比如说修行啊，或者是开悟啊之类的东西？他这他这两者之间是一样的吗
1: ？呃，我觉得你这个问题问的问错了，因为对我来说，我一直没有所谓的开悟这件事情
0: 。我是说修行或是开悟啊，就是他是不是有点像是？修行的过程，或者是你会透过这个方法逐渐的走向开悟之类的。因为大部分的修行，他是想要开悟、想要超脱，想要有任何的新的体验这样子。可是因为听起来很像是你一直在玩 RPG， 然后再累积点数，然后再解锁新的能力，怎、就、么、是、好像跟传统我听到的修行是有一点不太一样？所以我想知道，在你的视角当中，这两者之间是一样的吗？比如说，他们都是修行，或者都是怎样？或他们其实有
1: 不一样。没有啊，我我这样问好了，就是，嗯，你今天很开心的过一天，你跟你今天很厌世的过一天，都是一天嘛？对啊。那对啊，修行就这样子啊。你也你可以很开心的过一过过修行，你也可以很悲伤的过修行啊。你也可以把痛弄得很痛苦啊。例如说，我每天就是要走五公里的健康步道，就叫修行。那我也可以，就每天我吃爽、喝爽、睡爽。那也是休息的，重点是你要用这一段时间去做到什么样的体验，然后这个体验能不能带给你去思考，你为什么要这样做？我也可以就是当做这些这些东西都没有一回事，我就直接这样子哦，我烂我烂烂软软的过一辈子，我也不用去思考说，刚刚为什么我现在薪水这么少，我现在工作这么的忙，为什么为什么我就直接软软烂的去回家考个工资，然后当一个肥肥肥的肥宅就好了？没有啊。我还是在不断的思考，为什么我要去挑战自己，然后去看各种不一样的、更多不一样的风景。所以修行，我觉得修行是是你自己可以决定你自己想走什么路。你也可以就是每天回家，然后怪天怪地，然后两三罐啤酒，一手啤酒灌到死，然后隔天醒来继续出门。对啊，那也是可以啊，那也是一种修行啊。你也可以每天觉察自己的情绪。然后我想着我，我我要用什么方式让自己处理事情的方式可以变得更加宽容，甚至我要去觉察我自己的情绪，为什么我要我有这样的情绪？为什么我要嫉妒别人？为什么我不看看我自己？讲更白一点呢、啊，公庙里面有太多的攀比、跟嫉妒、跟傲慢了，包含我自己，我自己都还在傲慢呢。所以修行就是把那这些东西修到一个你你能去通透的看到自己、啊，没有什么叫做哪一个是哪一个不是啊，都是啊，只是说你选的方式不一样而已啊。就像你可以从高雄走到台北，你可以从高雄坐车到台北，你也可以从高雄用任意门到台北，都是都是方式啊。
0: 好，所以诚如你刚刚所言，所以你其实刚刚那一段经历，它也算是修行的一环，这样子，只是看目的跟结果会有什么样的不同，这样子。好、嗯哦，那我我我想我想知道的事情是，这个过程当中、嗯，你除了做这些任务之外，你还有没有做其他的事情？因为我听说有些传统的派别，他们可能会需要念经，可能需要持咒，可能需要打坐修炼之类等等等。我想知道，在你的当初的那个修行之路当中，有体验过这些东西吗
1: ？有啊，就那时候每天要108、一零八零次啊， 1 0 8 0次的阿弥陀佛，然后。每天一次的金刚经呐，然后就这样，对
0: 。那你觉得念这个有用吗？就是你在念那个当下
1: ，呃，有你的，我们现在界定一下，你说的有用这件事情，你觉得什么叫有用
0: ？就是你在念的时候，你有达到他预跟讲的一个预期的效果，还是说他根本就不会跟你讲说念这个可以干嘛？反正就是叫你念这样子。呃
1: ，他们的说法是你就念就对了。那我的我的我一直想要去求证为什么要念这件事情。那
0: 那嗯，既然是这样，那你念完之后或是，你有感觉到你念之前跟念之后有什么样显著的不一样吗
1: ？在那过程中，我体验到的应该是一种平静的感觉。那这个平静的感觉有一个奇妙的状况，就是有一次，因为那时候呃第一次去日本，然后。总要有一些体验嘛，所以有朋友介绍我们去酒吧啦，什么这些社交场所。然后呢，因为我刚做完功课，刚练完筋，我完全没有想要碰酒水，觉得那空间好混浊，好好乱，好亂好,好不舒服。对，这是算是一种有趣的，反正就是搞自己的体验吧。但是。呃，我还是要说，佛经其实是有作用的。像是如果你是一个容易被干扰的人，然后你要需要住旅馆的话，呃，有个方式是你可以掏出你的手机，打开 YouTube， 找一个嗯看起来很厉害的诵经的，呃，这边推荐《金刚经》或《地藏经》。对，但《地藏经》请谨慎使用，《地藏经》比较欢乐一点，可以用《金刚经》会比较稳一点。然后你可以想象你的手机。有很多光点跑出来，然后扩散到整个空间，最后让你的空间变成是金色，被金色光点填满的，那让你就会好睡一点。对，那记得手机要重电，不然隔天闹钟不会响。那不干我的事，那是你的问题
0: 。对，嗯、
1: 至于持咒嘛，有持咒有用啊，但是呃，我都会，我那时候都会说，你念就是念在嘴里，还念在心里。有些人是念在嘴里，就没有到心。所以念完之后，还是不断的在那边抱怨自己生活啊，抱怨自己小孩啊，抱怨什么有的没有的啊，抱怨朋友不理他之、啊、类都有。对，那到底有那到底为什么要念咒？然后他越念越多
0: 。那这样听起来就是念经跟持咒是有它的功效存在的。因为我本身就是觉得要同个东西要念好几次，让我非常的反咒，是不我没有接触过念经这样的体系那我有其他朋友也是也有分享过念经，是有一些他们的感触这样，就像是阿彪你讲到那样。它可以很平静啊，甚至会让你什么，可能会有点像没有欲望的那种感觉这样子。可是我想要好，可是我想要知道一件比较有趣的事情是，你们在念那个念念那个过程当中是，是你们的心是什么样什么样的一个状态？因为比比方说我们在念课文的时候，我们可能会有看到一些画面，或者想象一些想象一些文字上面所描描绘出来的风景这样子。那你们在念那些经文的时候也会是这样子吗？还是说你就是放头脑放空的念过去的那种感觉
1: ？呃，头脑放空念过去就是表示就是孩子你，你还要念到心里啊，不能念在嘴里啊，<笑>是这样
0: 。<笑>
1: 对，好了，我们以 DND 地下城的那个法术模型来解说好了。例如，它就是类似于你要，你首先你要连上魔网，然后你要去构建你的法术模型。l、like、克火球术就是一个什么什么什么样的模型之类的，好了，其实每一本经书，它的东西都是一个法术模型。那你只要能立能吃透那个法术模型，其实你不用念经，你也可以去使用那个能量的状的结构。对，就像《金刚经》，它要它要的是一种平和、稳定，不受干扰，不受幻象侵染，什么都不会影响到它的状态。那你只要能。念到有感觉到那个状态之后，你就可以用那个状态去当一个种子来，让你自己不断的去往那个状态靠拢。对，那这边有个问题哦，他会把所有的欲望也稍微的剥掉一点点，什么都剥掉一点情况下，你可能就会什么都少一些，去欲望。例如说，你就可能不需要再买名牌包了，你可能可以吃饭吃的简单一点，你可能可以不用嗯做一些交流的事情。对，或者是你的一些脾气啊、欲望什么会慢慢的减少。当然，这是长久念的情况下会出现这样的状况。呃，但是我觉得诱惑太多了，不可能这么不可能会到到那个程度。所以顶多就只是，我是念到已经我能感受到那个结构模型的状态，然后甚至我能去引用那个能量去帮我自己做事情，甚至说我能够使用那个能量去。帮我达到某些目的，呃，佛号同样，但是佛号比较没有那么的有效果，原因是因为你可能会念到一半就出神，而且一直念感觉很奇怪，我是这样觉得啦。对，然后像现在有些我有碰过一些神心灵，他们的一些例如说什么名叫除障具的东西啊，其实他们也是有一个有趣的能量，嗯，能量的发动方式。对我觉得这个都其实都是会有一种能量在那边做不动啊，只是。依照我目前念我，我个人会推荐《金刚经》三部曲啊，就是从《心经》开始，然后《金刚经》到《大悲咒》啊，这三个其实都还蛮有效果的。《心经》就是很基本的，就是嗯，你给我好好的停下来，好好的想一想，你到底在干嘛。然后《金刚就是就是拿一个石头丢你说给我给我停下来。然后《大悲咒》就是呃直接就是逼迫你强强行镇定就是慢动起来那种感那种状态。对啊，那。它是能量的东西，所以对能量有效，所以它就可以对能量去做一些它对应的效果发动，所以才会有那么多呃，对延伸的使用方式。你
0: 说它好像是能量界劝退道具这样，呃、当你想要干嘛时候直接劝退
1: 这样？劝、呃、退吗？没有哎、欸，呃，没有啊。当你吃饭有人对你对面念那个东西，你也不会想吃饭呢、啊。确
0: <笑>实，确实。对啊。那听起来，嗯，那听起来念经很棒哎、欸。现在在现在大家经济这么紧张的情况下面，念经可以省很多钱
1: 。可以啊，可以啊，但是你要先能忍受那个就是朋友找你你不能出门的窘况啊,啊。不他
0: 他不是会让你不想出门吗
1: ？哦，对啊，他就不会让你想出门的。然后你为为、啊、我怀疑说，为什么我要出门？然后看他们在他们，然后看他们的发文发的很爽就。就又更哦了这样子，可是那个当下不就
0: 是不想出
1: 门，所以没有答应。可是这个前提是他要念到心里面去啊，就是你要一个无所求去念他才会有效果。当你心有所求、哦，它就会没效果，因为你的心被那个所求占满了
0: 。所以当你的心境不对，心境不对的时候，也是越念越不开心這，这是这样。我会
1: 啊，因为你的你你的杂念就会不断跑出来跟你说：“我们出去玩好不好？我们喝酒好不好？”我们我们有我们有约耶，那个包包看起来很漂亮，不买吗？那个那个显卡看起来很厉害，不买吗
0: ？对、啊，听起来是蛮听起来是，即便要靠念经来节省这些钱，还是需要一段辛苦的过程
1: 。不用这样好吗？你可以去，<笑>你可以做点更更利于身心健康的事情，例如说去去练个瑜伽、练个气功什么之类的。对啊，而且。在这个过程中啊，就是我会一直被告诫说，修行就是一直往前，没有说退路这件事情。对，然后甚至会有很多梦境跟你讲说，你就是没有退路了，你就只能继续往前往前进这样子，然后前面有更多的苦难等着你要去体验面对，然后你才能变成更好的人，然后最后就可以就可以去西方极乐世界了。嗯。
0: 这样听起来都是他一直在塑造一个快乐的游戏，就是你不断的跨越阻碍，跨越那些七情六欲的限制，跨越大家都有的没有的东西，最后就可以去到西方极乐世界这样。对、啊，那但是，但是，我有点好奇的事情是，那就根据你的体质，你应该可以看到一些不同世界的东西。那真的有西方极乐世界这个地方吗？
1: 其实我不太相信西方这些的世界
0: 。那就你的观点，你觉得它是一个怎么样的一个空间，或是它是一个怎么样的一个状态？没有我
1: ，我只想提出一个问题：你觉得死后就结束了吗？
0: 哎、欸，以我的观点，我会觉得死亡是另外一个开始啊
1: 。对啊，我也觉得死亡是另外开始啊。啊，如果你都在这个时候已经被打上那边的标签了，那你觉得你死亡会,會快乐吗？哎、欸，我不能肯定，因为我可能蛮想沒有、啊。没有，我们我们我们可以我们可以反<笑>我们可以反过来思考啊，就是刚刚那些讲的那些东西，就不过就是你就是一个实习生，然后拿到了一些上面长官的权限，然后你再帮,帮他们盖印章、跑跑公文、然后送送件这样子。那你等你你的实习期过了之后，你上去之后，不就是恭喜你新的社畜产新的社畜诞生了，你就这样子。<笑> o
0: 、okay. K， 所以所以,所以其实是。嗯这其实西方极乐世界是一个发着光的社畜环境，就是我即便到那个地方，我还是要去找一个公司去上班这样。呃
1: ，这边有个问题哦，为什么你觉得死后是享福或者是痛苦呢？哎
0: 、欸，其实我不知道死后是怎样，我只是听起来、欸、没有没有我
1: 我我的定我的我自己的疑惑是为什么大家都觉得死亡是痛苦的，然后死后的解脱那个解脱真的是解脱吗？就是我真的不能理解那个解脱那两个字到为什么在那个时候讲，因为根本就你如果你没有去认清自己到底什么东西的话，为什么会解脱
0: ？官方术语、嗯，我会觉得他们讲的解脱是指他们从这个肉体上解脱，意思是我我我的我个人感觉，他更像是说，因为他现在这个肉体没办法解决这个问题，所以他从这个肉体离开之后就是一种解脱。但不代表他问题解决，他只是留到下一次再来解决。我的观点是这样子
1: 。可是以我自己的这些体验来说，我会觉得我现在人，我现在就是在一个用 VPN 挂外挂出来的存在啊，有点像是在玩 m RPG 啊。然后这个这场人生就是一就是一个线上游戏啊，我们只是拿着遥感，远方有人拿着遥杆在遥控这样子而已啊。然后载了一堆指令给我们，我们就照那个指令去跑。对啊，所以也可以说。这个现在我们所摸索看的全部东西都不都是不存在的
0: 、啊，这就就是,是这就是
1: 大悲，这就是《心经》《金刚经》大悲咒在讲的东西啊，就是这些东西都不存在的，只有你自己知道什么是东西，什么东西才是才是存在的，或者是也没有什么东西是存在的，对，都是没有的，<笑>或者是有的
0: ，对。那我想说，如果是像这样的概念，我我真的这样说。荧幕外面那个你玩真的是有多懒？天哪，
1: <笑>有可能啊！因为就,就像《金刚经》最后讲的、啊、那个如梦幻泡影啊，对啊，那你要做的就是如如不动啊。那那个哦，那个如如不动的四个字多么难啊，你要什么都不会被影响、被,被推、被干扰或者是被推动，你都是你就是能保有一个你在那边，然后不会被任何东西影响、干扰、推动，但是你还是在这个在这个地方。
0: 听起来是一个充满 bug 的游戏
1: ，对，没有，他就是它就是一个呃开外挂的说明书，然后透过这种方式写出来，那能懂的人就会自己想办法弄出来，但是能不懂的人就还是就还是卡在那边说干那个师姐他们那边他们那边在那边讲那些有的没有的，然后然后为什么我没办法去跟我的主神聊天，为什么我没办法跟主神连上线？为什么我静坐这么没有办法？然后为什么他就可以？为什么我不行？对，就充满这些比较的心态，然后充满了一些小团体内部斗争这样子，就是啊，他已经入魔了啦，他怎么样怎么样啦，反、嗯、正，然后甚至会跟你讲说，你们办事不能收钱哦，因为办不有满的话，事情会回到你们身上哦。嗯，各种的
0: 有趣的说法，听起来好辛苦、哦。还有另外一个比较有趣的问题是，我想知道，就是。像,像你这样念经啊、休息啊，像你本来就已经有一些灵通的能力了嘛，那你有因为这些东西获得新的能力吗？嗯、比如说开启某些神通啊，或者是哪些能力有变得更强、欸，还这样子
1: ？我们再问好了，你想知道什么方面的
0: ？其实我比较想要知道酷酷的神族通，因为我记神族通就好像可以到处飞飞的那种感觉，对不对？嗯。对啊，所以有，所以你有，所以真的可以做到那样的状况吗？还是说它是一样是这个东西，可是它是另外一种表现方式？比方说，它只有在能量界会
1: 是这样产生？神通这种东西，其实认真要说的话，它能做到。但是，嗯，首先你要先让自己觉得这个世界的任何一个地方，你都可以抬脚就到。然后你不能被你自己的实相所干扰。你要先让自己成为没有，然后在另外一个地方成为有。就是消影术、现影术的概念，但是我自己觉得有点有难度的原因，是因为我可以用我的意思做到这件事情，但是我没办法把整个整个肥宅肉体移过去
0: 。对
1: ，哦，好吧
0: ，那其实我我比较想知道他能不能能，让我的肥宅肉体可以像是神之风一样飞来飞去这样子
1: 。你可能半路，可,地可能半路就被甩成肉沫这样吧。
0: <笑>可以，可是可以去自由的去任何地方，感觉很吸引人。
1: 你可以打 g g o o l 故宫门票看虚拟经影就好了，科技神助通、啊，<笑>可是想要神助通就是要飞来飞去啊
0: ！啊，这是这个只是一个一个只是一个小小的妄想这样子。我想知道，就是阿彪，你在最后有没有想要告诉，就是那些很迫切想要有灵性或是临界体验的人，然后一些你就是一些忠告，或者是你觉得怎么样做是比较安全或是方便的方法这样子
1: ，不然。你觉得我要讲吗？就是所谓的可以低配版或简单版如何获得获得体质的玩法
0: ，获得体质哦。嗯、我觉得可能要可能换成一个想法是，有没有那种就是可以让他们先体验一下有这种感觉是什么样的感觉，或是一个安全的方法，或者什
1: 么？我我觉得嗯。这样界定好了啦，就是什么叫做有体质这件事情，就我觉得会比较直观一点。呃，依照我自己的经验跟体验来说啦，所谓的有体质这件事情，是你自己要知道你自己在干嘛，你自己感觉到什么，这、就、个、是、感觉你自己知道它是什么东西，这样才能构成所谓的有体质。一般来说，通常人会被自己的情绪跟自己的主观因知所影响。他就不会是一个他自己知道自己在干嘛，然后他知道那个东西是什么的状态。然后通常恐惧会在恐惧会把所有的感觉淹没。你只要害怕什么就，就什么就会全部都是看不到、感觉不到。对，呃，同理，只要抗拒或者是害怕或者是否定的这种这种想法出来，你就会感觉不到。那首先你要去察觉是。为什么你会害怕这些东西？假设你不害怕呢？那你是真的不害怕吗？还是你是假的害不害怕？对我而言，就是你首先要知道自己到底是看到什么，然后再来去察觉，说你为什么会有这种察觉？这种察觉是不是你的小我在搞你，或者是你真的真的有读到有看？这就是双重的验证<咳>。如何让自己接收能量的接收度变高？有几种方式。那时候是有跟我们讲，就是。当你身上觉得感觉不就是感受性被封住的时候，有几种方式可以去解，去把它弄得比较锐利一点，呃，类似除锈的概念。一种是拿沉香粉抹身体，对，然后冲干净。然后另外一种是去药房买硫磺精，然后倒到热水里面，然后泡个两三两三分钟吧，就是啊，然后。那个硫那个硫磺精要经过热水稀释，要特别强到。经过热水稀释，不要整罐下去哦，你会先被腐蚀到乱七八糟。因为硫磺精，我记得它是拿来治疗一些皮肤病相关的的一种，呃，算是成分吧。所以其实它对皮肤没有到很很友善。有人想试的话，请谨慎体验，不然北投那边有非常多硫磺泉质的的温泉水了，可以试试看呢、啊。我自己洗过是有效果，就是洗完会觉得人会整个人就是干干净净的出来这样子，而不是不是躺着出来，是走,走出来的。对，那硫磺的浓度会决定你的感官被磨亮多少。对，不过你那边有读过所谓硫磺的成分吗？因为我记得你们不是有矿物解毒
0: 。呃，我自己感觉它是一个比较热的能量，然后会有一点。就是会有一点微妙的震动，我不知道,不知道什不么解释的感觉，但是我个人会觉得它有点活化某种东,某某种东西，流动的感觉这样子。那这是我只是我的感觉，它不是任何它没有任何根据。然后我自己去洗硫磺泉的时候，我自己是没有那种就是被打开的感觉，但在泡温泉的时候，我的身体是比较沉静的，是比较比较容易平静下来，所以我会觉得。也许是这个平静的感觉会让我更容易去察觉一些我平常忽略掉的感受，这样子
1: 也有可能。呃，这是我在推测啊，也有可能因为呃这么做的原因是为了要去除我们身上的晦气。那会不会是因为晦气本身就含有很多他人的造训，造成自己的想法跟感,感受上面会被感染，所以才需要去去除晦气？那晦气去除之后，你可能就会变得稍微的。有感受性一点，对，因为你本来那些噪音们都不见了，就会变得比较干净一点。那你也可以比较感受得到外面这件事情。但是我觉得
0: ，我觉得这是有可能的，嗯、因为像我自己感觉，在泡热水的时候，它更像是因为它加速体内的循环，所以我会更容易的把我身上的一些什么代谢废物给排出去，或是就是就排出去这样子。所以当做完这件事情之后，身体会感觉到很清理，然后会觉得能量上很干净。那<笑>在我的学习当中，就是那些代谢废物，它其实都是有可能带有资讯跟讯息的。所以，当这些不需要的东西被排掉之后，自然而然会觉得比较通透一点。这样，所以我觉得这是有可能
1: 。好，针对硫磺，我觉得解释到这边，大家可以试试看。我有朋友也是几乎每个礼拜都在跑跑北投泡汤，但是看不出他们到底哪里开悟了。对，对。所以这只能帮你打开你的感觉，但是没有办法让你去开悟哦。然后啊，这边我可能要砸别人招牌开始，<笑>对，砸招牌，房间都会有讲，啊呃，没有，因为我觉得这边应该，这边应该是要下那个，就是那个以下为个人<笑>个人意见，不代表所有所有相关相关体验的那个说明。说明他们真的很厉害，对。例如拿着那个拿着那个水晶手指虎，说我帮你，我帮你三下开麦轮这样子，物理的。<笑>对啊，然后拿一根、okay. 拿一根金柱，说我帮我帮你我帮你开悟这样子，然后就拿一根锤子把那根钉到你头里面，这样也开悟了啦。对啊，瞬间瞬间瞬间登出账号
0: 邪教式的开悟方法天、啊？啊嗯、開方法
1: 天、啊、哦，大家不是很期望这样吗？一秒就开悟，嗯，直接上去
0: 。当我的天灵盖不是很开的时候，我就是物理把它打开，这样就是
1: 挖个更大洞，让他去接受。<笑>没有啦，不是这样的啦，就是呃，<笑>我觉得太夸张
0: 。<笑>我现在收不到讯息，一定是我的顶轮不够开。我的顶轮不够开，就是我的盖骨不够开。我现在压力太是海底轮，<笑>海底
1: 轮太塞嘛？那拿拿个棍海底轮这样子嘛
0: 。哇，你说是,是某个某个国家机关曾经做的有趣的事
1: ？我不知道，真的很有趣。反正总会有一些奇怪的资讯冒出来，例如说什么开第三只眼的冥想啊，那个听完就会开悟啊，然后开悟工开悟工作方啊，然后什么开第三只眼啊，我先说哦。人人体是一个很精密的，常常会跳 bug 的的虚拟账号角色。对，那当你突然破坏那个平衡的时候，你要考量到的是，呃，会不会有风险？就是突然急剧的改变你身体状况，会不会有风险？就例如好了，我们假设假设一种开悟方式是你你抱着你抱着那个液态氮，然后从头把自己淋下去，你就可以开悟了。那你要做吗
0: ？液态氮嘞、欸？你要确定嘞、欸？
1: 对啊，好了，不然不然，我们这样说好了，冰桶挑战可以开悟，你也要做吗
0: ？一<笑>，我是觉得冰桶挑战一点都不酷啊，但是它，但是它有它的那个什么，它有它的意义存在这样子，我可以理解它是利益良好的一个宣传行为，但是我还是希望就是大家在进行这些所谓挑战之前，可以先衡量一下你的身体是不是能够承受这样子的突然性的刺激。因为我自己的那个挑挑战有引发一些人的心血管疾病，但那不是一个大家乐见的状况。这样子
1: ，我我我必须讲，的是开悟这种东西是，当你对你自己的身体足够了解，对你自己的情绪足够了解，对你所感所受，甚至你的情你任何你接收到的任何资讯都有所了解的时候，才会自己打自己进度进到那个状态。呃，类似于心流。但是它比心流还要更通透的状的状态，它其实就是一个，你可以在那个时间，你可以在那个瞬间看到很多，你感受到，但是你本来没有去感受，没有去看到，没有去理解到的东西，它可以在那个瞬间全部呈现出来给你看。但是，如果你用错误的方式启动它的话呢，就等于就是，呃，好啦，我们。我想要怎么解释？我比较好就类似于，就是你用很粗暴的方式去操你的机器，那机器就会就会开始非常严重的开始磨耗，那那个磨耗就是就是额外的支出，额外的支出，例如说你身体可能就机能就会被迫要强强行的推上去才能做到。那<咳>那开悟是其实它是一个一个和谐的状态，就是当你进入那个状态说一切就是。很多事情都是为和谐的发生，而不是我要把自己进到那个很逼迫破窘的状态才能到开悟。那第三只眼其实，呃，就我自己的体验呐，嗯，这边是我自己的体验，就是它其实是一个更广域型的接收器，它接受的东西不是单纯的，就是说哦，就是这边有没有有没有。有沒有有没有那个别的存有，什么之类？它是一个更更广泛的接收器，它能接受到不只是存有的东西，它包含是对方的能量状态、对方的气场、对方气场内藏的什么资讯。所以，当你足够开悟，应该说，当你足够理解自己，然后理理解这个世界的运作方式的时候，你就能去获得一些有趣的小技巧，例如说你在说一个很有趣的话，对，就是。我知道你在说谎，但是我不会说，就是笑笑的看着，然后就说哦好哦，或者是能去读懂对方到底在想什么。当然啦、啊，这个就是在一个不违反他人的状，应该说这种情况，这只是单纯就是因为你知道，你知道自己在干嘛，你也知道别人在干嘛，然后你只是去稍微的去获取到那一些能量资讯而已，但是也都资讯。但是人与人之间还是要沟通，还是要互相了解啦。对，这只是一个可能在路上能获得的一些小技巧而已，但是它不是完全也不是全部。主要是你要怎么样去跟这个世界相处，跟你这个还有跟你自己共处啊。对啊，所以我觉得开悟跟第三之间什么都是假意题，重点是你要了解，重点还是在要自己了解自己不然什么都不是、啊就是不用去追求说哦，我一定要买的一根他妈特大根的金珠啊，然后我一定要买一颗漂亮的水晶球啊，然后我一定要买一副就是漂亮的塔罗牌啊，没有，那都是外物。重点是你自己到底怎么样去看待你自己，对啊，不然做完之后你还是会卡那个地方。就像很多人会每次去问事，然后都问一样的问题，就是我的家庭为什么这么破碎？为什么我国真会卡这么多东西？啊，你就一个想法在那边不断的吸引他们来来找你玩，啊、哎，你要怪谁？或者是你自己就想要有一个这么欢乐的挑战，那你要怪谁？不是吗 ？OK，
0: 所以其实其实这些基础能力，这些我必须要讲，就是这些直觉能力或者我们说的第三只眼，其他都是我们本人本来就有的东西，所以你不需，所以我们。我自己的感觉是，我们不需要急着去把它打开，而是随着我们更加了解自己之后，这些能力会慢慢的被开找回来，你会唤醒这些能力。但是也有一些人他，他虽然他很认识自己，可是可是这些东西并没有被开启。我个人会觉得，可能是因为你们的意识当中是没有必要要做到这样的事情，因为毕竟处理那么多资讯，对你的大脑来说还是就是有点负担。像阿彪，你从小就看得到很多有的没有的东西，可是他不太能够，不太能够跟旁边人讲这样子，所以我我我觉得大家可以换个方向想，是如果你的小时候是这个样子的话，你会觉得那样是舒服的吗？所以，也许你，也许你之所以没有开启这个能力，有可能是因为你的身体知道那那件事情是不舒服的，所以他没有让你变成这样的人，所以这起搞不好是一种福气，也不一定。
1: 你这样会被反问说：“可是我我想要啊，为什么我身体说不要
0: ？”<笑>那就请就是可以来挖掘一下我們可以，就是以下是我
1: 们联络方法
0: 的，不是不是個、那個、欢迎付费挖掘，不是付一
1: 个那个水晶手指虎的虾皮链接，他们自己去买，然后自己捅自己就好了
0: 。哇，那可能是有一点危险哎、欸。等我们不负那个，我们没这边有保险，也不负任，不负任何言论责任这样子
1: 吗？对，就是你自己，你自己知道你在干嘛。<笑>我们没有，我们只是建议而已哦。你自那个自己要同自己，自己自己想清楚。然、啊、我们也不负责任给你<笑>啊。我觉得我在加码讲一下咯所谓的那个，就是你那时候跟我讲的那个什么三四那个四五届的纯友啊，第四届纯友好了，手握零好了、啊，我们讲手握零好了。对啊，嗯、我们讲手握零那件事情好了。我们我。在开头前，我特别再强调、再三强调、再重点强调一次：天下没有白吃的午餐。对，你以为你以为那些守护灵真的来守护你的吗？不，他们在骗你的那量的而已。对，之后我们就我们可以单独开一集讲这個东西。但是我觉得我先开个头。对，哦，
0: 可以啊，可以啊。
1: 守护灵这种东西，我遇过遇过几次啦。就是有一次，那个假装是什么无辜的无辜的肉球来跟我跟来跟我那边蹭来蹭去之类的。然后，然后我就发现我的 P 条每天都在都固定在减少，就是敢蹭我能量的那个死死小孩，对，或者就是三卜师过来蹭一下能量之类的。我那时候，我那时候觉得我的人生好灰暗，好好厌世，就是为什么我觉得好多好没精神，就是都被这些都都被这些东西蹭走了这样子。对啊，但是啊，蹭能量的不只是那些存那些纯友嘛，还有别的东西啊。对啊。所以有些东西不要乱买，不要乱用，对
0: 啊。那对，其实有有些东西它不就是灵体方面的事情，有时候它因为它不是一个可见，不是一个大家都可见的东西，它它还是有些风险存在这样子。那有机会我们再来聊一下这个东西。那今天谢谢阿彪，就是跟我们分享那么多精彩的故事跟他的个人体验这样子。那。这集我们差不多就到这个地方了。那今天阿彪要不要换你来祝福一下大家
1: ？祝福大家，对啊。<笑>然后讲了一句，啊，祝平，来个平安喜乐好了。没有啦，我觉得，有<笑>有、哦嗯。我觉得不如说，我希望的反而会是，就是我们还是用最朴实的好，就是就是出门行车平安吧，然后再。你有所求的时候，都能找到最符合、最适合你的方式去解答你所想要的，并且能在日常中去疗愈你自己，并且能以最适合、最适合你的方式把答案放到你面前，然后你也能用最适合的方式去吸收答案，并且做出改变。这样子吧
0: 。那谢谢阿彪的祝福。那我们这集就到这里。那如果大家之后有什么想要跟我们分享的、啊，也欢迎你们在我们 IG 下面留言，或是私讯给我们。那我们也很，我乐意听到你们跟我们分享，跟我们分享你的故事或是你的观后感这样子。那今天就到这里，谢谢大家的收听，谢谢
1: ，谢谢，拜拜。